0: on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepoteurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Viseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une irréputation e forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je reçois Morgan Le Faucheur, ancien champion de snowboard, qui a monté sa boîte de production connue pour revisiter la publicité institutionnelle et réaliser des films à couper le souffle sur des disciplines outdoor. Je suis fasciné par les personnes qui arrivent à cartonner dans un domaine, puis changer complètement de voie et cartonner de nouveau dans cette nouvelle discipline. J'ai toujours été très curieux de savoir comment ils font, quel est leur mindset, leur quotidien, leurs techniques et leurs secrets. Dans cet épisode, c'est de tout ça dont Morgan Le Faucheur va nous parler, ainsi que de la difficulté parfois à mener de front un métier passion avec une vie de famille équilibrée. Maintenant, place au podcast et bon épisode Bonjour Morgan Le Faucheur, comment ça va
1: Bonjour Alex, ça va bien et toi
0: Écoute, ça va, ça va très bien, tu sais que t'es quand même le seul mec qui a, euh, qui a fait une transition professionnelle Qui passe d'un super job de rêve à un autre super job de rêve C'est-à-dire que quand même t'es le seul mec qui passe de snowboarder pro à avoir sa boîte de prod Et continue à voyager partout dans le monde Et pour ça je te dis, euh, je te dis vraiment bravo Et, et c'est justement de ça dont j'ai envie de parler dans ce podcast C'est de cette transition que, assez forte et difficile que tu as réussi à faire C'est-à-dire que tu avais un métier où tu as consacré toute ta vie Depuis que tu étais gamin à, à être snowboarder pro Sauf qu'un jour, la vie fait qu'il ben, faut passer à autre chose La santé, les blessures, le ce que tu veux Et moi, je voudrais déjà qu'on commence par Ça a été quoi ce process Comment tu as, as arrivé à faire ce process Quelles ont été peut-être les difficultés, les erreurs Pour arriver où tu en es là Avoir Almofilm, avoir une boîte de prod avec plusieurs personnes C'était quoi ton process
1: ben euh, déjà ouais je pense que ton introduction elle est, elle est assez fidèle à comment moi je vois les choses C'est à dire que euh, j'ai été mal habitué J'ai été mal habitué parce que j'ai été snowboarder pro euh, J'ai commencé tôt, j'ai commencé ma carrière J'ai commencé snowboard à l'âge de 10 ans Et à l'âge de 11 ans euh, je rentrais chez Burton et, euh, et je suis resté 17 ans chez eux Et j'ai fait une carrière quand même relativement longue Jusqu'à jusqu plus de mes 25 ans j'étais toujours payé pour faire du snowboard Et j'avais cette chance là j'ai fait un cursus, pour, pour la faire courte, j'ai fait un cursus très, très traditionnel où j'ai commencé par les compétitions de snowboard, compétitions régionales, nationales, internationales, j'ai fait des bons résultats et puis ensuite moi j'ai commencé le snowboard parce que j'étais, parce que j'usais les VHS, des, des true Life des vidéos forums, des, tu vois, et, et moi je viens de cette culture-là, snowskate, et pour moi avant la compétition, comme un peu tous les sports traditionnels, c'était vraiment l'image, tu vois. Donc, ça fait un peu une transition naturelle à là où, où, où tu, tu veux qu'on en vienne aujourd'hui. Mais, mais en gros, voilà, pour, 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 pour dire les choses simplement, ça s'est fait un peu naturellement. Et arrivé au début de la fin de ma carrière, j'ai monté Almo, mais même pas en me disant « ça va être ma reconversion ». C'était ah. plus en mode, voilà, tu vois, c'était plus en mode « j'ai pas envie d'arrêter ma carrière sans avoir produit mon propre film ». Et puis, j'ai fait un film, deux films, et c'était que du « snow ». Et au fur et à mesure, euh, rapidement, au bout de la deuxième année, direct, je me suis dit euh, Ok, c'est ça que je veux faire. Quoi. Je, veux, je, veux, je veux raconter des histoires.
0: En fait, ce qui est génial, c'est que tu as le coup classique de Je monte un side project parce que ben, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de me faire plaisir. Euh, et, et, et en fait, à force, tu t'es dit Mais en fait, ce side project, il faut que ça devienne mon, mon, mon activité principale et, et ce qui va me driver. Est-ce que, est que justement, dans ce, quand tu as dit. Que tu t'es dit « Attends, je vais monter une boîte de prod Pour quand même arriver à faire mon premier film » Parce que c'est presque un rêve C'est aussi un, quelque chose qui me fait vibrer Est-ce que tu étais sur tes fonds personnels à ce moment-là Ou est-ce que justement tu as utilisé ta notoriété Snow pour, te, pour réaliser ce rêve de gamin en fait
1: Ouais, exactement bah, y a, y a, Je dirais qu'il y a deux questions dans, dans la question Donc déjà, side project, oui euh, Mais c'était aussi devenu au bout du compte ma, Mon occupation principale sur la saison Parce que je, ah ouais. moi, par, par le passé quand j'ai arrêté les compétitions, je filmais avec des boîtes de prod inter internationales. C'était leur job de me filmer. Ils étaient payés par mes sponsors pour ah, me filmer et que je représente les produits de mes sponsors dans les films. Et au fur et à mesure, je me suis concentré sur filmer exclusivement avec ma petite boîte que j'avais montée. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, j'ai eu la chance d'être soutenu par Salomon à l'époque et Alban Gélène, qui était mon manager yes. chez Salomon à l'époque, yes. euh, qui, avec qui on a monté Almo en année et 1. Euh, c'est grâce à lui, euh, je pense que j'ai pu avoir le pied à l'étrier et grâce au soutien aussi financier de Salomon pour monter le premier film qui s'appelait Millborn qui date déjà de, y a, on va dire, 7-8 ans. Yeah. Et, euh, et donc, forcément, forcément quand tu si on voit les choses en face, quand, quand tu es sportif et que tu as été connecté à des gens du marketing et que tu as un certain nom dans le milieu dans lequel tu viens, ouais. c'est un petit peu plus facile. Bien sûr. Un petit peu, j'insiste là-dessus, parce que forcément, quand j'envoyais des mails il y a 8 ans, j'avais moins de réponses que quand j'envoie des mails maintenant, et moins de sollicitations, <rire> tu vois, je Bien passais sûr. plus mon temps à harceler les gens. Euh... Et donc du coup, voilà, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance, chance d'avoir mon manager Alban Gélène chez Salomon à l'époque qui m'a soutenu, la marque aussi, et ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et d'avoir un mini budget pour faire un premier film.
0: Mais du coup, après avoir fait ce, ce premier film, où justement tu as eu un coup de pouce bah, de Salomon, qu'on qu t'a aidé, qu'on t'a mis le pied à l'étrier, comme tu dis, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé enfin, pour pouvoir en, en pérenniser cette activité et se dire, bah, je fais un deuxième film et je commence à, à vouloir en vivre euh, Et j'ai envie de dire, c'est quoi les problèmes auxquels tu as fait face Les plus grands problèmes quand tu dis, ok, je me lance, là, c'est plus juste un kiff, mais ça va être mon métier. Tu t'es retrouvé face à quel problème
1: Alors... Euh... Au niveau de la réflexion, il y a plusieurs choses, déjà je pense que c'est important de le dire et, et d'un côté c'est cool et d'un côté c'est fatigant à vivre au, au jour le jour pour moi C'est que tu vois chaque personnalité est différente tu vois et moi, je... heureusement et malheureusement, tu vois, je suis quelqu'un, je pense que je suis assez hyperactif et, je... et, et vraiment quand je sentais que j'arrivais à la fin et que ma carrière de Snow elle était derrière, tu vois il y a vraiment un moment où je sentais que c'était la fin Où, où dormais plus, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Ah ouais vraiment, ça
0: t'a obsédé justement
1: Ah ouais, ouais, ouais. j'ai eu un an, un an et demi où... Mais parce que, parce que j'ai été mal habitué Parce que euh, j'ai été mal habitué À être payé, à voyager le monde À faire ce que j'aime Parce que quoi qu'on le dise euh, Et j'ai un recul complètement euh, Honnête là-dessus, j'ai été placé sur un piédestal En tant que snowboarder pro Et, euh, et puis en fait au fond de toi T'as peur de perdre tout ça tu vois Ouais et de, retrouver, euh, et de retourner, euh, même s'il n'y si a rien de, de, de négatif là-dedans et de péjoratif, mais de retourner à, à, à un taf traditionnel, de rentrer à Nice, là d'où je viens, là où je suis né. Et, et, euh, et, euh, et je n'avais pas envie de ça. Alors, alors, pour préparer les choses avec des petites soupapes, chaque été, avant la fin de ma carrière, les deux ou trois derniers étés, eh ben, j'allais bosser deux mois dans l'agence immobilière de mon père et mon frère pour me dire, OK, c'est ça la vraie vie ah. Ok et, et, et du coup j'ai vendu des appartes pendant deux mois l'été pendant ma fin de carrière ouais, ouais. et j'ai appris pour essayer de rentrer au fur et à mesure mais tu vois par exemple j'ai un pote à côté de moi un de mes meilleurs amis euh, Bourbousson et ben bah, lui la fin de carrière elle arrivait aussi mais ça le préoccupait moins ou d'autres gens j ai, j ai appris... et moi c'est vraiment quelque chose qui me rongeait tu vois c'était en moi quoi ouais, ouais, mais qu'est-ce ouais. que je vais devenir qu'est-ce que je vais faire j'ai envie d'accomplir des choses et donc ça c'est la première euh, problématique et puis ensuite je me suis dit ok j'ai réussi à faire au bout de deux ans j'ai réussi à faire une boîte de snow on fait des films Dès les deuxièmes films, on a été primés, on était considérés comme des films vraiment valables dans le snowboard européen et mondial. Génial, ouais. et je me suis dit, mais moi, je n'ai pas envie de faire des films de snowboard toute ma vie. Okay. Moi, et je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de créer du contenu pour l'outdoor parce que c'est mon ADN. Et du coup, je voulais glisser naturellement et gentiment là-bas pour deux choses. D'une, parce que ça me faisait beaucoup plus bander de raconter des histoires dans l'outdoor en général qu'uniquement sur le snowboard. Yes. Et en deux... Parce que le potentiel business il est incomparable Aujourd'hui le snowboard c'est un business Qui est réduit comme une peau de chagrin ouais. euh, Et voilà donc du coup en gros L'idée euh, si j'ai répondu à ta question C'est ça
0: Ça a ça. été en fait euh, la, la plus grande problématique Ça a été vraiment ça C'est d'abord ta première transition Qu'est-ce que je vais faire Mais une fois que tu avais trouvé euh, Tu sais il y en a plein qui se disent euh, Vas-y tu sais quoi on va prendre des choses même euh, plus, euh, plus conventionnelles Tu sais quoi je suis ingénieur j'ai fait 8 ans d'études, 7 ans d'études, je me retrouve à avoir un super job bien payé, et bam, il faut que je me rende à l'évidence, il ne faut pas que je me mente, ça ne me fait pas vibrer, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est, j'en sais rien, c'est être garde forestier, c'est avoir un gîte au Guatemala. Il y a quand même une montagne en fait, il y a une espèce de, tu sais, de, de petit rêve enfermé dans une petite boîte dont tu n'as pas la clé, et justement, toi c'était quoi la clé que tu as trouvée pour arriver En fait à passer ce step, tu vois, à se dire euh, OK, je monte, je monte ma boîte, il faut que je trouve des clients. Tu sais, je pense que tu es un peu devant une montagne quand tu quand as ce rêve-là. Bien sûr. Par quoi, comment tu as décomposé euh, tu vois, ce, bah, cette mise en place et par quoi tu as commencé C'est bête, mais les gens sont souvent un peu perdus. Ils se disent que tu as d'abord essayé de trouver des clients est-ce que tu as plutôt essayé de trouver à des super projets où tu as essayé de trouver des sponsors Comment ça s'est passé
1: Je pense que la première chose, et c'est hyper cliché de dire ça, mais franchement, c'est le taf. Travaille, travaille plus que les autres. Tu veux quelque chose T'as la prétention de vouloir quelque chose C'est encore une fois hyper cliché, mais moi, demain, j'ai vraiment la prétention au fond de moi de me dire que si j'ai envie d'avoir un Oscar et d'en de, et avoir un, et ben, si je mets en, en parenthèse plein de choses de ma vie, j'y arriverai. Euh, après, j'ai des enfants, il y a des priorités à faire, mais la première chose, c'est vraiment il faut croire ouais. en son bordel, quoi. Ouais. Mais vraiment croire en son bordel Et puis après essayer d'avoir une, une, une petite vision mais, mais honnêtement quand tu fais ton truc Tu vois pas aussi loin que ça Bien sûr. Moi aujourd'hui j'ai 36 ans Il y a 10 ans je voyais pas, je voyais pas du tout aussi loin que ça je dit... Au bout de deux ans je me suis dit Ah mais ouais, Almo peut pérenniser un peu On peut faire des films de snowboard Et au bout de deux ans et demi, en six mois je me suis dit Ok elle est là ma reconversion, ça me plaît Et puis en, en fait c'est une transition logique Depuis que j'ai l'âge de 11 ans j'évolue avec des filmeurs Avec des photographes qui me prennent en photo Pour le catalogue Burton, pour... Tu vois, et, et, et en fait, j'ai été conditionné sans m'en rendre compte, peut-être aussi, ou alors ouais. c'est l'histoire que je me raconte à moi-même, tu vois. Ouais, 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 mais j'ai ouais. été conditionné pour, euh, pour, que, pour faire ça. Et, et, et aujourd'hui, euh, le business, c'est une chose, mais, mais, mais à la limite, moi, j'aimerais m'occuper que de la créa et de raconter des histoires parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, tu vois. Et toutes ces choses, elles se sont fait naturellement. Je me suis pas dit, OK, euh, level number one, check. Level number two, check. Oui il y a un petit plan Mais je sais pas si, si je suis clair Mais les choses elles se sont fait un petit peu plus naturellement que ça Et, et par étapes en fait Oui il y avait une montagne devant moi Trouver de l'argent, faire des films, filmer des athlètes Délivrer un produit fini Bien entendu avec tout ce qu'il y a à faire pour faire ça Mais c'est plus venu euh, Un petit peu plus naturellement et par étapes
0: Et justement c'est Je pense que quand tu commences tu, tu comme tu dis, je pense que tu tu t'es dans l'action, tu es beaucoup dans l'action. je pense que surtout toi tu as un caractère où OK, tu fais plein de trucs parce que euh, la meilleure des idées, ça restera une idée tant que tu fais pas quelque chose dans physiquement dans, dans le monde réel parce qu'il y en a plein qui disent "Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça." Ils avancent beaucoup moins qu'un mec qui va juste faire un email basique à quelqu'un parce que ça rendra beaucoup plus concret. Mais Souvent, quand on commence, on brasse beaucoup de vent, on perd beaucoup d'énergie, de temps. Ça a été quoi, les, je dirais, les trois grandes erreurs que tu as faites euh, quand tu as commencé Et surtout, j'ai plutôt envie d'inverser la question. Je fais, si aujourd'hui, tu pouvais souffler quelques petits conseils à ta propre oreille, il y a dix ans, quand tu as monté la boîte, tu te dirais quoi pour gagner du temps, gagner, je ne sais pas, en, en efficacité Tu te dirais quoi aujourd'hui avec le recul
1: ah, des, des millions de choses tu vois Aujourd'hui on est une toute petite structure Ça fait 7-8 ans qu'on existe On va dire qu'on existe réellement en tant qu'agence Et en tant que boîte de prod depuis 4-5 ans ouais. Les choses elles peuvent aller hyper vite euh, je, je, Honnêtement je
0: Si, si as des millions de choses Des millions de conseils à te donner si tu étais jeune Lâche j'en mets au moins 3 Là, je <rire> euh,
1: bah, des millions de conseils Ouais faut, honnêtement des, des millions de conseils Oui bah déjà euh, alors, alors moi je pense que j'ai des qualités Mais j'ai plein de défauts je pense qu'en termes de concentration En termes de rigueur organisationnelle En termes de De, de relations humaines J'ai appris gaver ces derniers temps Parce qu'au bout du compte moi j'ai compris que tu fais pas un film tout seul Oui voilà premier conseil tu fais pas un film tout seul Et tu fais un bon film avec une équipe Entoure-toi bien Et et, et Soit avec des gens qui ont une vision Qui ont envie de bosser avec toi aussi Qui croient en ce que tu fais Et, euh, et, et fais les choses avec passion En même temps C'est pas des conseils que je pourrais me dire à l'oreille Parce que j'ai l'impression que j'ai toujours fonctionné comme ça À faire les ouais. choses par passion ouais. mais, euh, mais ce que je peux dire c'est oui Peut-être me blinder un peu plus Séparer un peu plus le ah pro ouais. du perso ouais. ben, mais Quand ça... tu bosses dans la passion Et c'est pas à toi que je vais dire ça, il n'y a pas de séparation Et ça quand tu arrives à 36 ans ben, C'est beaucoup plus fatigant que quand on a 22 Bien sûr. Ça, c'est conseil numéro un. Délimite les trucs. Brûle ta passion, fais tout. Si tu dois être sur les réseaux à 4 heures du mat pour faire avancer ton chemin blique fais-le. Mais quand tu coupes, coupe. Et alors ouais. ça, moi, là-dessus, je suis nul. Nul. Zéro. Je suis nul. Premier conseil, clairement. Deuxième conseil, fais moins confiance parfois et crois moins et quoi moi, je suis quelqu'un de. de je, je, je suis complètement conscient du monde dans lequel j'évolue et des cartes ouais, comment elles sont ouais, définies. Qu'on ouais, a un monde libéral, l'offre et la demande. Mais à cause de ça, par rapport à mon éducation, je peux faire confiance. Je peux me dire. Euh... Et puis en fait, tu te rends compte que tout le monde pense qu'à sa gueule, qu'il n'y a aucune reconnaissance et ouais. que c'est chacun trace son chemin. En tout cas, moi, je le pense comme ça et je pense que c'est clairement. C'est comme quand il y a un bateau qui coule. Il y a un bateau qui coule. La première chose à laquelle les gens vont penser, c'est à sa gueule. Ouais. Et je pense que, que, oui, je pense à me développer, à développer ma boîte, à asseoir mon nom. J'ai envie d'avoir mon nom en haut de l'affiche et je l'assume totalement. Ouais, ouais. Mais j'aurais peut peut-être dû me méfier un peu plus sur certaines choses, faire un peu plus confiance. Ça, ce serait le conseil numéro 2. Et, en... et ensuite, le conseil numéro 3, euh... bah, peut-être être plus cartésien dans l'organisationnel et dans le back office qui fait que si aujourd'hui tu veux avoir une boîte… Ouais. Surtout dans le milieu dans lequel j'étais et où on sort un petit peu, bah oui, moi je viens d'un milieu loufoque, oui j'ai l'étiquette du psychopite, oui. Et donc du coup, voilà, il y, y a un petit peu toutes ces choses. Mais le fait d'avoir évolué dans cette, dans cette culture euh, et dans la, dans la bande culture où, quand même, je veux dire, moi les gens à qui j'ai eu affaire, ce pas des mecs qui. Qui étaient les plus stressés de la planète tu vois Donc forcément <rire> pour ce milieu J'étais un extra travailleur, un giga travailleur ouais. Et dans le milieu dans lequel je viens Dans les milieux dans lesquels on peut avoir affaire aujourd'hui à discuter à des grands groupes Et eh ben ça élève le curseur de l'organisationnel tu, tu vois ce que je veux dire Donc les trois piliers ça pourrait être ça tu vois, pour, pour moi, ça, ça pourrait être ce que je viens de, je viens de te dire Vraiment c'est Ces trois choses là quoi. Bien s'entourer, faire attention, pas trop faire confiance Et, et euh, et aussi euh, structuré, et carré. Ouais, structuré. Ouais, carré
0: ouais. Ça m'emmène sur une question super intéressante parce que je pense qu'il y a quand quelqu'un se lance. Toi, alors toi par ADN une boîte de prod, t'es obligé de t'entourer de plusieurs personnes. Mais je veux dire des bêtises, des consultants, des, euh, des artistes. Des fois, ils peuvent être seuls et pendant des années être entrepreneur seul parce qu'ils font face à, à un problème, je pense qu ils, auquel ils arrivent. Ils se disent non, je je sais pas comment faire, j'ai peur de passer ce pas. C'est engager, euh, recruter être s'entouré d'une équipe et, et je pense que toi, tu as dû le faire très vite parce que dans l'ADN de ton activité, tu es obligé de t'entourer très vite. C'est quoi aujourd'hui Comment tu fais pour, pour recruter Est-ce que c'est sur des valeurs Est-ce que c'est sur des connaissances Est -ce, com Comment tu as fait C'est quoi déjà la première chose que tu as déléguée et comment tu as recruté
1: alors, du, pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, nous, aujourd'hui, avec Calmo, euh, euh, on est une toute petite structure, mais on a un collectif d'à de, de peu près 80 mecs dans le monde qu'on a fait bosser wow. sur les différents projets. Génial. Ouais. Tu vois, que ce soit du filmmaker, principalement filmmaker, mais après euh, musicien, graphiste, dessinateur, tout ce qu'on peut agréger, comme on dit, agréger des talents pour délivrer ouais. un contenu ouais. final. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait et ce qui, moi, me fait kiffer aussi. Euh... Euh, Excuse-moi, répète-moi ta question. <rire>
0: Je disais, <rire> qu'est-ce que tu as délégué en premier Très ouais. vite dans ton activité Et comment tu fais pour recruter C'est quoi tes critères de recrutement
1: Alors déjà ouais, voilà, On va dire qu'au début Il bah, n'y avait pas question de recrutement ou quoi que ce soit C'était euh, 3-4 mecs freelancers ouais. euh, À qui on convenait Que bah, pendant tant de jours ils bossaient pour moi Pour délivrer ce projet et il fallait que je les brive bien Et qu'on avance pour, pour être Ensemble et livrer un film Ou ouais, une pub ouais. ou quelque chose comme ça et donc, du coup, honnêtement, moi, ce que je regarde, en moi, je, je fonctionne beaucoup à l'humain, tu vois, et j'aime bien rencontrer, de rencontrer des gens. Il y, a, il y a toutes les semaines, des gens qui passent ici, on se rencontre, on discute et naturellement, euh, on se jauge, en fait. C'est ça, les rapports humains et les, et les interactions. Quand tu rencontres quelqu'un dans le business, tu discutes. Qu Est-ce est que toi, tu as une valeur ajoutée Est-ce que tu peux l'apporter Est-ce qu'on peut collaborer ensemble Ce pas des questions qu'on se dit frontalement, mais moi, je fonctionne comme ça. Moi, c'est l'humain numéro un. Les diplômes, j'en ai rien à scouer parce ouais, qu'en 4 ouais. secondes de discussion, je me rends compte Si le mec, il peut tenir une discussion, qu'il est raisonné, ouais. qu'il peut parler clairement, est-ce qu'il sait parler anglais Mais moi, je m'en fous des études, c'est vraiment le background, les refs visuels Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais de la créa ouais, ouais. Le mec, il... mec n'a pas eu son bac, il n'a pas eu son brevet, il a un vrai univers, il a une vraie créa, il a une vraie patte Ça m'intéresse Je m'en fous de l'âge ouais, ouais. Je, 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 pars vraiment, euh, je, je, je pars vraiment Du, du principe que Est-ce que le mec peut apporter une valeur ajoutée à une créa ou autre chose Ou apporter une valeur ajoutée de manière globale Au collectif de talents que j'essaye de faire bosser Sur les différents projets chaque jour quoi. En gros c'est comme ça que je vois les choses Et c'est
0: super intéressant quand tu dis je recrute à l'humain C'est quoi que tu recherches dans, dans, dans les humains <rire> Entre guillemets que, que, Avec lesquels tu vas t'entourer sur tes projets Quand tu dis ouais, moi c'est l'humain j'ai envie de sentir quelque chose C'est quoi que tu as envie de sentir C'est des valeurs, c'est quelles valeurs
1: Ouais, je pense que voilà, tu mets le doigt sur quelque chose, je pense qu'on parle de valeur et de background et de culture, tu vois. Moi, même si, on va prendre un exemple très concret, moi j'aime le foot, j'aime jouer avec mes potes, mais moi ma culture, c'est la board culture, moi ce qui me fait vibrer, c'est la board culture, c'est les années 80, c'est les années 90, c'est le cinéma, c'est parler de surf, c'est parler de snow, c'est parler de skate, c'est parler de hip-hop, c'est parler de street culture. Donc si je me retrouve avec quelqu'un qui est beaucoup plus sur le foot et le flamenco, et eh bien je pense que forcément On aura moins de choses en commun Et ça même si on n'en parle pas Ça se sent dans les, dans les codes de langage et dans... tu, tu vois ce que je veux dire ah, je et, et moi je le prends vraiment comme ça Sur En fait tu te rends compte qu'implicitement on partage déjà des trucs je vois ce que tu veux. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de ça Alors je dis pas que Almo grandissant demain on va avoir Je ne sais pas un responsable de post prod qui n'a rien à voir avec notre univers Et ça roulera peut-être très bien et ça va nous nourrir d'autres choses ouais. Mais pour l'instant moi je fonctionne comme ça Et ça, même, ça devient même problématique parce que tous les gens Avec qui je bosse j'ai besoin d'avoir presque une affiliation Pote tu vois ouais. Moi dans mon bureau tu es venu dans nos bureaux euh, C'est un open space c'est à la cool euh, Mais par contre voilà C'est pas parce qu'on est à la cool qu'on rigole qu'on fait des blagues Et qu'il faut pas bosser comme des maboules tu vois
0: Bien sûr et c'est et... ju justement Ça ça j'en viens à l'autre question de delà du recrutement c'est c'est quoi ta relation avec le management Parce que, comme tu dis, as, tu sais, tu as un métier qui est particulier. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a une ambiance qui fait pote Genre, on est tous dans, un, peu, on est tous dans un salon euh, en train de bosser sur de la vidéo et c'est cool. Et regarde, je suis en train de monter des images de malade un mec qui fait des trucs en snow. Sauf que ça demande une rigueur et une exigence et une quantité de travail qui est vraiment hallucinante pour avoir travaillé à mon petit niveau dans la production vidéo. Et forcément... Ben, si tu as une relation de pote avec quelqu'un, parce que c'est comme tu dis, c'est ce qui te nourrit, c'est quoi toi ta façon de manager Parce que moi, bon, je les ai vus, tes films, ils sont magnifiques, ils sont extraordinaires, Il c'est un rendu, mais voilà, Oscarisant, et, et je te le souhaite totalement. Comment tu arrives à... C'est comment tu fais en fait Comment tu fais pour manager ça Être à la fois pote et à la fois ce résultat, c'est quoi ton...
1: Ben, c'est ce que je te disais en début de discussion, je pense que moi, je me prends honnêtement, je me prends des gifles, je me suis pris des gifles tous les jours là-dessus, tu vois. Parce qu'en fait, t'attends Ben je pense, que je pense que du moment que je fais confiance, je fais confiance. Et ouais. j'attends des gens, tu vois. J'attends ouais, de ouais. ouf des gens. Et, euh, et j'ai ce côté pote, donc ça roule. Mais euh, parfois, tu attends des gens. Et il faut pas oublier que, comme je t'ai dit en début de discussion, ben, les gens, ils pensent en priorité à, à leur accomplissement personnel aussi, à avancer professionnellement aussi. Et, et c'est hyper dur à gérer, cette, cette question d'humain. Parce que, parce que les gens ils réagissent pas pareil et puis en même temps tu dois garder le côté créa
0: Je pense que c'est vraiment super important de se dire euh, de gérer ce côté humain parce que euh, ben le côté humain c'est à la fois faut une parce que c'est pas juste tu viens faire ton boulot en tant que comptable toi tu es quand même dans, dans quelque chose de créa et même si quand tu es filmmaker tu as besoin d'être inspiré, tu as besoin d'avoir une énergie quand même le mec est au son c'est pareil. Donc euh, avoir une relation pote, c'est ce qui permet je pense de nourrir cette énergie. Mais comment tu fais pour avoir cette rigueur derrière et, et surtout aujourd'hui, c'est quoi les problèmes auxquels tu fais face par rapport à ça
1: De toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, et, et je pense c'est comme ça qu'on t'a dit quand t'es un gamin, c'est important d'avoir de la rigueur et d'aller au bout. Tu, tu parlais tout à l'heure, il y a des gens qui ont plein d'idées mais qui font rien. Moi, je me définis euh, et, et clairement comme un faiseur, tu vois. Et moi, je, je fais les choses. Et si jamais je j'avais financé des films de manière traditionnelle, comme on peut le faire avec le CNC ou des choses comme ça. Et eh ben, j'aurais fait la moitié. J'aurais pas un catalogue de 11 films documentaires, de snow, d'apnée, de surf, euh, de skate, d'autres univers. Et je pense qu'il faut faire les choses. Tu vois, c'est facile. Il y a plein de gens qui donnent des conseils tous les jours. Il est comme ci, il est comme ça, il est ceci. En attendant, il bosse, fais entoure-toi bien, tu vois. Et, et, et le reste, c'est blablabla, blablabla. Bla bla. Moi, je suis vraiment un faiseur et j'ai envie de faire des choses parce que j'ai ce besoin brûlant d'accomplir des choses. Mais comment tu fais pour
0: emmener, justement, pour revenir au management, comment tu fais pour emmener les gens avec toi et leur, et leur instaurer... La... C'est quoi tes... Entre guillemets, c'est quoi les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui au quotidien dans ton management Parce que je pense que tu en as... C'est bien beau de se dire, il y a une super ambiance, on est super potes, et j'emmène tout le monde parce que je montre que je suis le premier exemple de, de ce que je veux que les gens accomplissent. Mais j'imagine que tu as des problèmes Surtout que toi ça marche bien pour toi Il y a peut-être la, la, la structure qui est en train d'évoluer C'est quoi aujourd'hui tes problèmes de, Qui sont des problèmes auxquels tu vas, que tu vas gérer Mais c'est intéressant je pense
1: Non mais complètement, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose Aujourd'hui oui, on est en mutation Parce qu'on est en réel développement On est en train de passer à autre chose Donc concrètement oui, j'ai des problèmes de management Avec mon collectif, avec mes stagiaires euh, On a ouvert un bureau à Biarritz euh, Avec Franck Corbery qui nous a rejoints Qui est associé dans la structure Donc les choses évoluent et, et les relations humaines, c'est presque du cas par cas. Ouais. Et, euh, et, tu et toi, quand tu es dirigeant de ta boîte et en même temps directeur de créa de ta boîte, bah, tu t'en prends plein la gueule parce qu'il y a des fois, tu es déçu. Il y a des fois, tu attends plus. Et il faut arriver à step back un peu. Là, il faut arriver un peu à prendre du recul là-dessus. Et il faut essayer de gérer les choses au cas par cas. Mais oui, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait On bouge de bureau parce qu'on est dans un open space et donc tout le monde s'entend. Euh, qu'est-ce qu'on fait on arrête d'être unencer avec lui et on le salarie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec lui Il est hyper bon là-dedans, mais si on n'est pas derrière, derrière ben, il va faire de la merde. Et, que... et c'est tous les jours ces questions de, 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 de quelqu'un, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, de dirigeant. Euh, c'est plus un chef d'équipe, tu vois. Et puis moi, souvent, ce que je peux dire, c'est quand il y a une rupture, moi, je peux m'asseoir en face de mon mec et lui dire Mec, aucun souci. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux, que tu as envie de faire ce que tu veux. Mais si tu ne t'inscris pas dans la dynamique globale de l'équipe, comme un mec dans un vestiaire de foot qui dit, les gars, là, on va la gagner, cette Ligue des Champions. Mais s'il n'y a pas le mec qui fait la bonne passe et le gars qui fait, qui fait la bonne défense et le mec qui revient au pressing, il n'y a pas de victoire, il n'y a rien. Et donc, du coup, tu fais quoi bah, Tu changes de joueur. Et ouais, c'est relou de dire ça, mais, mais tous les jours, moi, je, 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 on n'invente rien, sauf que je l'apprends sur le tas. Moi, je n'ai ouais. pas fait une école de management. Oui, j'ai fait un DUT Tech de Co, j'ai un petit diplôme, je sais ce que c'est le, le, le libéralisme, je sais ce que c'est le marketing, je sais ce que c'est l'offre et la demande, je sais ce que c'est euh, tenir une marge. Mais, mais voilà, aujourd'hui, moi, j'apprends, je m'en prends. Il y a des jours, c'est difficile, ouais. mais, euh, mais voilà, j'ai ma boîte. Euh, on, est so, on a la chance d'être sollicité. Donc, il faut prendre les choses une par une, garder la tête froide et euh, surtout pas être dans l'agressivité. Ouais. Même si parfois moi quand ça me prend la tête Je peux vite, je peux vite être quelque chose de, de comme, quel, comme tous les gens passionnés ouais, Je peux ouais, vite ouais. dire ce que je pense ouais, ouais. Et, et ça m'a porté préjudice Des fois mais moi je dis ce que je pense ouais. et, et je pense que ça m'a fait perdre Des business parfois et ça m'en a fait gagner d'autres ouais. Voilà je pense qu'on peut dire Plein de choses sur moi mais je suis entier Et donc du coup quand il y a des ruptures avec des, des gens de mon collectif Ou des, des gens avec qui je, Avec mon, mon cercle proche Almo on va dire 5-6 mecs qui, qui sont tous les jours sur tous les projets bah, il voilà, y a des fois, ça clash et les choses elles doivent être dites. Et euh, il faut être pro. Et, et j'apprends tous les jours en termes de management à comment les dire, Bien à sûr. jouer avec la sensibilité de chacun. Donc voilà, si. J'espère avoir répondu à ta question, mais moi, je vois les choses comme ça. C'est comme de la cuisine avec des épices. Quoi. Il faut essayer.
0: De... <rire> non, mais c'est une jolie métaphore. C'est une jolie métaphore. Euh, justement, je pense que sur cet équilibre qui a trouvé dans le management. Euh, je pense qu'il y a un autre équilibre très touchy, très compliqué que moi. Euh, et encore, euh, j'ai pas encore euh, une vie de famille comme toi avec des enfants. Euh, c est, c est, voilà, c'est la vie de famille l'entrepreneuriat. C'est un métier passion. C'est un métier qui finalement, euh, c'est pas un métier pour moi, c'est un lifestyle. C'est vraiment, euh, c'est plus un lifestyle. C'est comme quand, quand tu es snowboarder pro, c'est ta vie. Euh, quand tu es entrepreneur, c'est ton lifestyle. Aujourd'hui, est-ce que, on va commencer par une question bateau, est-ce que tu arrives à avoir des journées de type? pour essayer de te dire, parce que ta femme peut-être carrément va dire, dis donc mon chéri, c'est bien beau, c'est génial, amuse-toi, j'aimerais bien te voir un minimum. Est-ce que tu as réussi à mettre en place une espèce de journée type quand tu es au bureau, quand tu es à Nice, ou est-ce que ton équilibre, tu le trouves différemment en te disant, bah non, là je coupe pendant X jours, c'est quoi en fait ta recette pour essayer d'être heureux dans ton métier d'entrepreneur, mais surtout que de ne pas rendre triste ta famille en même temps, tu vois, pour tout le monde c'est compliqué.
1: Mais je crois que ça s'appelle la balance, c'est l'équilibre de la vie, et c'est ça qui fait que, que tu es heureux, accompli et bien dans tes baskets. Et il n'y et, et a, a rien d'autre, c'est que ça. Et du coup, bah, comme, comme pour le management, tu apprends tous les jours à devenir un, un adolescent, un adulte, ouais. un père de famille, ouais. un chef d'entreprise. Un... Et puis voilà, tu vois, et donc du coup, je voyage beaucoup. Et donc quand je suis pas là et que je vois pas mes kids pendant trois semaines, maintenant que j'ai deux filles, c'est de plus en plus dur. Donc j'essaie de plus être absent plus de deux ou trois semaines maintenant maxi, c'est systématique. Peu importe le potentiel business, l'argent, je m'en fous. Je veux voir grandir, je veux voir grandir mes, je veux voir grandir mes filles. Ensuite pour une journée de tu me dis est-ce que tu prends trois quatre jours pour toi ça c'est fini. Depuis trois ans, je prendre du temps pour moi. Même si je prends du temps pour moi une semaine, dans la semaine je vais forcément avoir une réunion avec un client forcément avoir une réunion avec des membres de mon équipe pour, pour faire quelque chose donc c'est comme on disait au début, c'est 100% du temps au bout du compte et même quand tu te couches ou que tu vas sur Instagram avec les réseaux sociaux je dois gérer un Twitter, je dois gérer un post parce qu'il y a ceci donc honnêtement, moi j'ai vraiment le sentiment que, que c'est du non-stop ouais. euh, mais j'essaye de couper et ensuite quand je suis à Nice, bah oui je me force à une journée type quand je suis à Nice, c'est moi qui emmène mes filles à l'école tous les matins à 8h30, une fois que je les okay. ai déposées à l'école, je file au bureau okay. j'essaye d'arriver au bureau avant que on a, on a en permanence deux ou trois stagiaires ici chez Almo, yes, yes. plus le noyau, le noyau dur avec Ben qui est un peu responsable de la post-production et Léo qui est responsable des VFX chez nous. J'essaie d'arriver avant toutes ces personnes pour pouvoir avoir un peu de temps pour faire de l'administratif, ouais. parce qu'il y a toujours des factures à gérer, de la compta, tout ça. Ce que je veux rapidement, plus m'occuper parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que j'arrive à organiser mon temps. Je pense que c'est ça le défi d'un entrepreneur. Parce que moi, aujourd'hui, Almo, elle ne s'est pas développée parce que je faisais des belles factures et que je payais bien. Et que, et que je fais... Elle s'est développée parce qu'on avait une créa, une pâte, et qu'on arrivait à, à faire comprendre à un client, « Ok, vous voulez vendre ce produit, on doit parler comme, on doit parler comme ça à notre audience, et bien nous, on vous propose de faire ça. » Aujourd'hui, c'est pour ça qu'Almo s'est développée Et donc, du coup, voilà, j'essaye de... de me donner des mécaniques pour, 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 pour répondre à tout ça. Quoi. Donc oui, quand je suis à Nice, j'ai maintenant des journées types parce que je vieillis et que j'ai 36 ans. Et que si je me mets pas un peu de... Ce qui n'est
0: pas un âge du tout vieux, je tiens à te le dire. Euh... Ouais,
1: mais comme je te disais en off au début de la discussion, ce n'est pas un âge vieux, mais quand tu es entrepreneur, tu as l'impression que c'est x2 les années, euh, ah ouais. notamment autour de la perte de cheveux, <rire> la baisse, la baisse de, la fra... de la fréquence de sport. Moi, faut que j'étais athlète de haut niveau, je faisais en sport études euh, 13 heures de sport par semaine. Wow. Euh, ouais. Je raidais euh, 270 jours par an. Wow. Euh, je te dis combien j'ai raidé l'année dernière. Euh, quoi les choses se sont arrêtées. En au ski. <rire> Non, mais j'ai dû rider euh, 15-20 jours dans l'hiver, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, les choses, elles changent. Et donc, euh, oui, sur le pro, quand je suis au bureau, j'essaie de me mettre vraiment cette routine. Et après, quand je suis en voyage, ben, c'est autre chose.
0: C'est bête, mais justement, tu sais, je pense que Un des trucs les plus durs quand tu es entrepreneur, comme tu dis, euh, c'est de couper. Il euh, n'y a pas longtemps, je faisais un podcast avec, euh, avec une autre personne qui disait, mais au début, il dit je... Ben, je me disais, je rentre plutôt à la maison. Euh, et puis, mais je suis sûr un peu sur mon ordi. Il dit finalement j'étais là, mais j'étais pas là. Il dit je préfère rentrer un peu plus tard, mais quand je suis à la maison, je touche à rien. Comment toi tu gères C'est-à-dire que est-ce que toi tu rentres à, juste avant de coucher tes filles Est-ce que tu rentres, tu touches pas à ton ordi, t'es avec tes filles et quand elles vont se coucher, tu te remets au boulot Est-ce que ça c'est super touchy Comment tu fais toi
1: Ouais, alors c'est super, c'est super touchy et puis c'est c'est vraiment un sujet un sujet d'actualité là dans la famille <rire> bah, parce okay. que parce qu'à un moment donné. Euh... À un moment donné, en fait il y a deux choses, il y a la fréquence de travail et tout le taf que as et aujourd'hui on arrive à un moment où en fait j'ai l'impression que j'ai toujours un truc à faire et j'ai toujours un truc à répondre, un truc à gérer, indépendamment des réseaux sociaux parce que ça ouais, on va y ouais, ouais. venir, parce que ça je pense que ça travestit bien euh, l'activité d'un entrepreneur de notre génération, ce qui n'a rien à voir avec un entrepreneur de la génération avant, parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce... Ce nos parents vont dire, on ouais. est dans l'instantané maintenant, ouais. nos parents. Mais maintenant, c'est même pas qu'on est dans l'instantané, c'est qu'on est dans le, est même en pas le live on es est en dans direct. Ouais. On est en direct tout le temps pour tout. Et donc, du coup, ça, ça sollicite énormément de temps. Donc, bah, moi, je rentre et puis je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Encore. Et j'essaye d'en passer de moins. Mais là, je suis en train de me mettre des trucs où je rentre, je pose mon téléphone, je ne touche plus. Ah, et quand elles sont couchées, je reprends mon phone si j'ai un truc à faire. Et euh, si jamais je suis à la bourre niveau boulot Parce que j'étais trois semaines sur la route pour une prod Et que derrière il y a je sais pas combien de factures qui se sont amassées Ou de compta, et ben je les couche et je vais faire deux heures d'email okay. Et puis après au bout de deux heures Je dis maintenant stop et je me prends du temps pour moi Devant un Netflix pendant une demi-heure Et après je m'endors devant et je vais au lit Mais euh, oui Et de plus en plus là maintenant J'essaie je, de me fixer parce que les réflexions de tes filles Qui te font papa t'es encore sur ton téléphone C'est horrible tu vois Sachant et que c'est en... la
0: génération qui n'a née avec un téléphone Donc si même ces gamins-là ouais, te disent... Euh...
1: Mais j'ai la chance d'avoir une femme qui est, qui est anti, anti ça c'est un peu fort mais elle est complètement consciente de ça. Super. Moi à la maison mes, mes gamins il n'y a pas y a pas d'écran. Ah, L'écran c'est que le week-end c'est que le week-end.
0: Ah donc tu ouais tu, tu crées pareil tu crées une famille d'artistes en fait. Euh...
1: J'aimerais bien, bien créer une famille d'artistes parce que parce que ça me fascinerait de voir ma fille chanter jouer de la musique ou ou quoi que ce soit c'est encore une autre discussion mais oui c'est pas une famille d'artistes c'est que quand tu t'emmerdes et que tu joues avec des trucs c'est comme ça que tu deviens créatif déjà et c'est comme ça que tu te racontes des histoires à toi-même, et c'est comme ça que tu te crées, quoi, plutôt que d'être abéliné devant un écran. Après, attention, moi je, suis un... je dis à ma femme, même on s'embrouille là-dessus, je dis, mais tu comprends pas que dans le métier que je fais, je dois... je dois regarder des millions de films tout le temps. Moi, je regarde les réseaux sociaux, j'adore ça pour ça, Insta. Moi, ce que je... où je passe le plus de temps, c'est à suivre des refs, à suivre des bouts de scènes de films découpés, à c'est à me construire, à apprendre sur le tas. Moi, ça, ça me... vraiment, je peux faire cinq heures sans m'en rendre compte. À avoir regardé <rire> comment il a fait un plan avec son rig et à, et à basculer de profil en profil pour comprendre le truc et tout. Moi, j'adore ça, tu vois. Et c'est magnifique d'apprendre sur les réseaux. Mais, mais euh, c'est cool de revenir à des choses très terre à terre, quoi. De jouer euh, au cap là avec ma fille, des bouts de bois qu'on entasse. Et, et, et j'espère, sur 2020, 2021, 2022, pousser encore plus ça, tu vois. Génial. Je me suis barré de la ville Je viens de vendre mon appart en ville Je viens d'acheter une maison un peu plus dans les hauteurs J'essaye d'aller clairement C'est pas juste dans les paroles C'est aussi dans les actes Vu que je suis extrêmement sollicité Ma femme qui est chef Christophe Vient d'arrêter de travailler un petit peu Pendant un an ou deux Pour qu'on puisse respirer Parce que les gamins aussi Quand tu as cette vie d'entrepreneur Ils vivent dans le stress en permanence Est-ce que tu absorbent Ils absorbent ça Mais non mais De... Du matin à dépêche-toi Louise, machin, dépêche-toi on va à l'école, habille-toi, lave les dents. C'est bon quoi. C'est bon la vie Ils, sont de... là, ils, ouais, le... ils se
0: disent ouais, calme toi, j'ai des là dans la main. Attends, euh, tu vois la vie,
1: la vie du dépêche-toi. Du... Nous on est complètement dans cette urgence là avec ma femme parce que parce qu'on est dans, dans comme tu l'as ouais, dit, là, on est dans ouais. cette dynamique où, où on a sûr. la chance d'être sollicité avec ma boîte et puis en même temps tu vends ton appart, t'achètes une maison, tu voyages, il y a des millions de trucs à t'occuper. C'est trop bien, c'est que des choses positives. Je dis souvent ah, c'est des problèmes de riche, faut pas se. Plaindre non, de ça. On se plaint d'un cancer, on se plaint de, de, de la perte d'un être cher et tout, mais ça, il faut arriver à les jauger et à essayer d'installer un équilibre. Mais, mais comme n'importe mec de 35-40 ans, il bah, y a des fois, il y a des jours, tout est bleu, mmh. tout est rose, et puis il y a des jours, tu galères et t'en as marre et tu te dis. Moi, il y a des jours, je me dis, mais attends, si j'essaye plus de m'accomplir en tant que réel et que j'arrête de vouloir avoir cette boîte qui me prend un temps fou, bah, franchement, j'aurais peut-être plus de temps pour moi et ce serait peut-être plus chill. Donc ah, tu vois, c'est un mais combat de tous les jours, quoi. C'est
0: l'équilibre quoi Et justement ça, ça, ça m'amène à une question que j'adore poser C'est si je te donne une petite baguette magique Mais qui est une baguette magique euh, que j'ai trouvée sur LinkedIn Donc c'est pro, c'est que du pro Ce serait quoi ton rêve d'entrepreneur C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as envie de devenir qui
1: Alors moi mon rêve pour le coup là je sais clairement Mon ah, rêve génial. Très, il est très simple pour moi Et J'adorerais, c'est pour ça aujourd'hui que quelqu'un comme Franck nous a rejoints et moi, j'adorerais que, que ce que j'appelle ma boutique, que Almo, ma petite boutique, euh, elle puisse rouler un petit peu plus avec d'autres créas qui garantissent la créa d'Almo et qu'elle puisse rouler un petit peu plus sans moi, avec 8000 guillemets, parce que ce ne sera jamais sans moi, ouais. parce que je suis un contrôle fric, je pense. J'ai vraiment besoin d'être ouais. là et de contrôler ma boîte, parce que c'est mon bébé, ouais. au même titre que mes deux filles. C'est vraiment mon bébé. Ouais. Euh, moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est continuer à cravacher très dur comme ça pendant une dizaine d'années. Ouais. Et puis après, euh, bah voilà. Euh, avoir ton Oscar. Euh, à, euh, et... Euh, ah, il si, y a une petite envie, même y a une pas, petite pas envie. parce que je pense qu'Almo me laisserait pas le temps de, de complètement euh, ah. me dédier à, à raconter une histoire qui soit tellement euh, actuelle, poignante et bien maîtrisée pour, euh, pour euh, se dire que tu puisses avoir euh, la récompense suprême à Oscar. Aujourd'hui, avec Almo, je suis pas sûr que ce soit possible parce que je suis sollicité sur plein d'autres choses. Ouais. Alors qu'il faudrait être que sur une écriture, sur une créa. Mais euh, là où je voulais en venir, c'est que moi, je, pour moi, c'est très simple. Je veux continuer à faire grandir ma boîte et qu'on devienne vraiment une, une vraie équipe. J'ai pas envie d'avoir 500 employés. C'est pas ouais. forcément quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas envie de devenir le maître du monde, mais j'ai envie de devenir une vraie agence créa, euh, toujours avec nos créa films, nos créa pubs. Et que dans 10 ans, bah, ce, ce soit un peu lissé Que je puisse euh, prendre un peu plus de recul là-dessus Et ah. vraiment m'accomplir beaucoup plus en tant que réalisateur de fiction En fait, c'est vraiment là fait... où je veux aller Ah de
0: fiction, ok Donc en gros, tu veux la situation actuelle Mais avec un peu plus de temps pour toi Et un peu plus de temps pour de la créa Et, et lever le pied sur de, de l'opérationnel administratif notamment C'est un peu ça
1: super bien résumé en ah, merci, c est... C est... C est... non mais pour le coup tu vois parfois je tu vois là je te le dis avec une phrase à rallonge parce que je, je te parle je cherche pas mais mes mots je parle de manière bien bien de manière sûr. franc comme ça avec toi mais oui c'est clairement ça plus de temps pour moi pour pouvoir euh, bah, ouais, voilà sur là dessus moi j'ai je, 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 Aujourd'hui, je, je, en tant que réalisateur, je suis rien Et j'ai envie de vraiment devenir un, un réalisateur reconnu Ça me fait beaucoup plus bander que devenir un producteur reconnu J'ai envie d'être un mec qui raconte des histoires, qui fait chialer J'ai envie de ça, c'est en moi
0: quoi. Ça, ça, ça j'adore euh, Justement, en termes de, de devenir, quand je dis qui tu veux devenir Et, et, et comment tu te positionnes tu vois, Entre bah, entrepreneur, chef d'entreprise, réal, producteur, etc., Comment aujourd'hui, et ça c'est une thématique évidemment que moi j'aime bien surtout en ce moment euh, Est-ce que tu utilises ton personal branding aujourd'hui Est-ce que, est que ton personal branding t'apporte du business Pour avoir vu tes réseaux sociaux, je trouve que vous communiquez super bien sur Almofilm J'adore les contenus que vous créez, euh, qui sont des contenus instits mais qui, qui sont humanisés mais, je, mais ce que je trouve étonnant, c'est que toi... En tout cas, d'un regard extérieur, euh, tu n'utilises pas vraiment ta carte personal branding Morgane Le Faucheur. Est-ce que c'est quelque chose que, qui est fait exprès Est-ce que c'est quelque chose que tu veux changer Com Comment tu vois ça Parce que toi-même, tu sais aujourd'hui, surtout dans la créa vid vidéo, les, les réseaux sociaux et la présence en ligne est très importante. Comment tu le vois, toi
1: Moi, je trouve que je suis extrêmement pré présent sur les réseaux, que ce soit avec les différents comptes Almo, euh, Facebook, Twitter et Almo ouais. Creative euh, récemment, qui est, qui, est, qui est un petit peu le Almo... Euh, L'agence ouais. de, voilà, de, de Global et Almo Film Qui est, qui est plus sur cette communauté euh, euh, Filmmaker Slash outdoor, slash board culture Et moi personnellement C'est intéressant que tu me dises ça Parce que franchement j'adorerais qu'on en discute en off tous les deux J'essaye de communiquer plus En fait pendant des années j'ai voulu pousser Almo Je m'en foutais de mon Insta Et depuis 2-3 ouais. ans j'essaie je, de pousser plus mon Insta Comme tu as pu le voir en mettant un peu plus des behind the scenes Et des choses comme ça ouais, Très très bon ça mais tu vois même quand tu parles de personal branding, je sais même pas en fait. Euh, mais je pense que tu as raison. Mais moi j'ai l'impression de le pousser parce que maintenant je développe mon insta perso. Ouais. Mais peut-être, mais je me cherche. Bien je sûr. me cherche en perso sur comment élever le truc. Et toi là-dessus, je suis sûr que tu pourrais, on pourra en discuter. Ce serait une autre discussion. Ça mais avec grand plaisir. Mais ouais, tu vois, je me. Parce que toi, je... en tout cas,
0: tu vois, tu vois du pot. Parce que c'est bête, mais euh, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que. Eh ben une présence en ligne qui aujourd'hui en plus est gratuite à, à partir du moment où tu mets de l'énergie et de la créativité, ça peut rapporter du business. Est-ce que toi tu l'as vu que, en tout cas au-delà de ton euh, Insta perso, mais sur les contenus que tu as créés sur les comptes Almo, ça, tu sens que ça t'a rapporté du business ou une, ou une certaine auto ou en tout cas, euh, tu sais, ce côté ou euh, une autorité un peu une Oui, voilà.
1: mais aujourd'hui les réseaux sociaux ils permettent ça aussi, qu'on se le dise aujourd'hui. Tu l'as senti ça avec perd... Almo oui, bien sûr, je l'ai senti ouais. avec Almo, je l'ai senti avec mon, avec mon Insta perso euh, voilà. euh, Aujourd'hui, tu, tu te rends compte que, 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 que c'est indispensable dans le métier dans lequel on fait Et puis après, il y, y a différents niveaux, tu vois Il y a un niveau, ce qu'on peut appeler le niveau de fame Où les gens ils te voient plus beau que ce que tu es Il ouais, ouais. y a un niveau où, où, où c'est avoir une certaine Aujourd'hui, n'importe qui, a une ligne éditoriale de ses réseaux tu vois, Que ce soit un perso une boîte Et aujourd'hui, par exemple, sur Almo, la ligne éditoriale elle est assez marquée sur Almo Creative également Et pour rejoindre ce que tu dis sur, sur Morgane Le Faucheur Elle ne l'est pas réellement Parce que je suis un réalisateur Donc tu vois un peu les coulisses de mes tournages Je pose des behind the scenes où on me voit avec des caméras On comprend qu'avant je faisais du sport Que je suis souvent avec des athlètes Mais au-delà de ça, tu vois, là c'est moi qui vais te poser des questions Est-ce que je devrais plus m'adresser à la caméra Quand tu parles de personal branding, tu parles de, de quoi Je n'ai pas forcément les réponses Mais je pense que, que c'est indispensable Ce n'est même pas est-ce que je pense que ça m'a aidé C'est indispensable ouais.
0: Euh, bah déjà, je suis, je suis assez convaincu de ce que tu dis, que je pense que c'est indispensable, surtout sur le métier que tu as, qui est très dans le visuel, qui est très dans, euh, dans la vidéo, dans, dans la créativité, dans l'inspiration aussi. Et ça, l'avantage du personal branding, c'est qu'il y a une partie de ça. Et pour répondre à ta question rapidement, c'est en fait, il y a un moment, il faut que tu aies, comme tu dis, une image claire. Parce que euh, de la même façon que tu sais euh, que Apple, il va te, il, tu sais ce qu'il te vend et tu sais pourquoi il te le vend. Entre guillemets Il faut que L'avantage d'une personne Est qu'en plus de ça En plus de devoir savoir Exactement le message clair Que tu transmets aux gens Ils doivent très vite Comprendre qui tu es Et à trouver un message clair C'est un peu comme un slogan J'ai envie de te dire C'est super important Parce que Tu sais les gens Ils n'ont pas le temps Il y a des millions de contenus En fait j'ai envie de te dire Ils n'en ont rien à branler De ton contenu Parce que Tant Qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient en retirer de toi Est-ce que Morgan Le Faucher il va m'inspirer Est-ce que Morgan Le Faucher il va montrer la vie d'entrepreneur Est-ce qu'il va me montrer Comment finalement c'est quoi les rouages d'un grand tournage Pas parce que j'ai envie d'en faire un Mais parce que finalement je suis directeur marketing Et si tu me le montres je vais dire putain lui c'est sait de quoi il parle Du coup je vais l'engager sur mon premier film Prochain film tu vois C'est ça en fait euh, L'avantage du personal branding c'est que tu peux dire Qui tu es clairement Tu peux le prouver Et surtout ce qui va être intéressant c'est que tu vas pouvoir générer des émotions et ça, c'est pour moi, c'est la base du personal branding. Contrairement à, à une société, une société va devoir s'associer avec des grandes marques, des personnalités pour créer des émotions. Parce qu'en tant que tel, c'est institutionnel, c'est froid. Toi, ce que tu vas faire, c'est justement de se dire, ben bah voilà, je suis entrepreneur. Voilà, voilà l'ambiance qu'il y a sur mon putain d'Open Space. C'est ça que j'aime. Donc tu vas diffuser des valeurs, tu vas créer Et ça, des émotions.
1: Excuse-moi, je te coupe. Ça, tu ouais. trouves qu'on le fait juste parce que là. Almo euh, le
0: fait je, bien. Je, Almo, le, je, ah, je... ouais. Pardon. J'en
1: je, profite parce que là je, Du coup tu peux, tu peux me donner des, des tips Et des choses <rire> qui peuvent me faire évoluer aussi là dessus Clairement parce que toi tu le, fais, tu le fais extrêmement bien Pour dire les choses simplement Quand tu dis ouais je trouve que toi sur le personal branding Tu le fais pas des masses Ben moi j'ai l'impression que si ouais. et, 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 et je serais curieux Rapidement parce que t'es pas là pour faire un cours de personal branding Mais, mais, en, mais, en, mais en deux phrases ouais. Qu'est-ce que tu penses que je fais pas assez Pour répondre à ce personal branding Que je devrais faire Pour, pour donner une vision plus Clairvoyante de qui je suis Qui quoi comment quoi
0: En fait par exemple je vais, je vais scinder pour te donner euh, Rapidement euh, moi ma vision des choses C'est que ma vision des choses Almo tu montres ce de quoi vous êtes capable Tu montres ce que vous voulez véhiculer Tu montres un peu comment ça se fait Comment vous arrivez à le faire ok Ça c'est Almo ça se fait très bien en plus c'est visuel Ça marche bien c'est top c'est quali etc Morgan le faucheur Il faut que derrière en fait Il, il montre plus ses valeurs Ce qu'il a envie de transmettre euh, son quotidien, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui tu vas prendre Facebook et Mark Zuckerberg. Facebook, on sait ce que c'est, on sait la promesse que tu as quand tu vas sur Facebook, quand tu l'utilises, tu sais à quoi ça sert, etc. Mark Zuckerberg, qui est qui est Facebook finalement, c'est à lui, ça lui appartient. Et eh ben lui, ses valeurs, c'est ça va être plutôt la grande discrétion, ça va être le travail, ça va être euh, le côté business, ça va être le côté Travailleur de ouf, parce que le mec porte le même t-shirt tous les jours, il a 17 modèles, parce que lui, il veut optimiser son temps. Donc, en fait, tu vas voir des choses différentes, tu vois. Tu vas, en fait, tu vas créer des univers et tu vas te représenter en tant que, euh, en que j'ai envie de dire, travailleur, mais surtout en tant que réel. Et tu vas créer ton, ton univers. C'est-à-dire que euh, c'est comme un film. Un film, euh, tu vas être dans, euh, dans Scarface. Ben, dans Scarface, il y a un univers. C'est Miami, c'est la fête, c'est tout ça. Ben, Tony Montana. Il évolue dans Scarface, mais Tony Montana, faut pas l'emmerder, tu vois. Il a des mains qui sont faites pour de l'or, il est dans la merde, tu vois. Et en fait, c'est de se dire, Almo, c'est ton univers. Morgan le Faucheur, c'est qui tu es. Et sans mentir, il faut que tu façonnes. Pourtant, quand tu regardes Scarface, tu vas pas dire, ben non, je comprends pas la différence entre l'univers de Miami et Scarface. Tu le vois. Eh ben, si je peux prendre un parallèle, toi qui aimes les films, ton métier, c'est ton univers, et la personne que tu es, c'est le personnage de cet univers. Et c'est à toi de le façonner. Faut et, tu trouves,
1: ouais. et tu trouves que et tu, Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus Selon toi euh, Il faut être beaucoup plus euh, Spontané Sur mon Insta personnel C'est quand tu dis que tu fais pas assez de personal branding J'arrive en fait... même pas à, à mettre une image dessus ouais. Ou une action tu vois, Parce que personal branding ça peut être péjoratif Comme mot personal branding c'est vraiment euh, ouais, autopromo parce, bah,
0: parce que ça c'est le français, ça. Ça, ça, français Oui ça c'est le, le dire. français
1: Mais, mais Insta, Insta et les réseaux sociaux Moi quand même quand je regarde derrière c'est quand même et c'est pour ça que parfois, je mets encore de l'auto-promo, mais, mais c'est de l'auto-promo, quoi.
0: Ah, bien sûr. Mais en fait, tu sais, il y a un truc qui est super intéressant. C'est les gens, ce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que partager ses échecs et ses défauts, c'est ce qui va faire que tu vas créer un attachement beaucoup plus puissant qu'un mec qui, qui montre que les beaux côtés. Et que quand tu dis qu'il faut être plus, euh, euh, comme tu dis, spontané, oui, moi, je pense qu'il ne faut pas mentir. Moi, quand je me plante, quand il y a un truc que je ne sais pas, je le partage. Sauf que juste... Et ça, il faut bien le retenir dans le personal branding. Ne partage jamais un de tes défauts ou une de tes erreurs si tu ne partages pas en même temps la leçon que tu en as tirée. Sinon, ça fait un peu le loser et surtout que ça fait un peu je fais mon autopsychanalyse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste ça. C'est de se dire, tu, tu vas être là en fait, pour apporter quelque chose aux gens. Parce que justement, ta marque, elle est là pour en faire la promotion de son univers, de ce qu'elle fait, elle est là pour ça. Toi, tu toi, es là en fait, pour dire, moi, en tant que Morgane Le Faucheur, voilà ce que j'ai envie de te transmettre. tu es là pour chaque poste que tu fais doit apporter une valeur ajoutée aux gens, que ce soit de l'inspiration, que ce soit des conseils pratiques, comme on fait un peu dans le podcast, tu vois. C'est un long personal branding, c'est de se dire, moi, on a une discussion entre entrepreneurs, entre potes entrepreneurs, sauf que l'idée, c'est qu'on le partage pour que ce soit utile à des gens.
1: Bien sûr. Bien Sans sûr.
0: même savoir si ça nous rapporte quoi que ce soit. C'est être généreux, en fait. Et peut-être qu'un jour, ça va nous revenir. Et que ça répond déjà un peu à tes questions.
1: Donc je devrais être plus généreux sur mon Instagram personnel.
0: Complètement, exact. Non, mais exactement. Et surtout, tu transmets tes valeurs, tu transmets des conseils. C'est ça qui est important. Et surtout, tu tu donnes le behind the scene de bah voilà, je galère, je galère sur ceci. Voilà ce que j'en ai tiré. Voilà. le premiers conseils que, que, enfin, les premières bribes. Mais on en reparlera avec. Euh,
1: avec plaisir. Avec très avec grand plaisir. plaisir. Je reviens ah, un peu sur,
0: sur le podcast concernant parce que ça, ça devient ouais. une interview de moi finalement. Ouais. C'est cool.
1: <rire> Le mec c est, est fort. Mal, le
0: mec est fort. Il m'invite sur mon propre podcast.
1: <rire> Généralement, on dit qu'une réunion, tu, tu l'as réussi si jamais euh, si jamais la personne en face de toi elle fait que parler et qu et qu donc du coup et euh, bah voilà. une réunion, réunion réussie. G... Mais le problème c'est que j'ai rien à vendre. Ex euh... <rire>
0: exactement, mais moi non plus j'ai rien à vendre. Euh, je, je vais, je vais, on va essayer de terminer parce que je sais que tu es aussi très occupé dans ta journée. Terminer sur deux trois questions que j'aime bien, qui sont traditionnelles, qui vont commencer à être traditionnelles de ce podcast. Si tu es en bas, dans le troquet du coin à Nice, dans le, dans le, sur le port, parce que tu as eu une grosse journée, tu es avec l'équipe, ça parle boulot, ça s'envoie quelques pintes, sauf que c'est un petit bar PMU, ça déconne, ça va choper un jeu à gratter, tous ensemble, là chacun apprend un jeu à gratter, et toi, boum, ton jeu à gratter, il y a 100 000 balles. 100 000 balles dessus, et vu que vous avez parlé boulot et que tu es avec tes collègues, eh ben, tout le monde te dit bah faut que tu l'investisses direct dans ta boîte. Si aujourd'hui tu as 100 000 balles qui tombent comme ça, dans quoi tu... sachant que tu es obligé de l'investir, du coup, dans quoi tu l'investis Est-ce que c'est une cam Est-ce que c'est un recrutement Qu'est-ce que c'est
1: Aujourd'hui, vu l'état actuel des finances ouais. et de ce qu'on fait, je prends la moitié pour moi, la moitié pour la boîte.
0: Non. Si tu es obligé de mettre
1: tout Alors, dans la reprend, boîte. On reprend la question. Ouais. Alors si. Donc, si jamais on gratte ou je gratte et que je gagne 100 000 balles et qu'on était, comme tu dis, dans ce contexte avec tout le monde, eh ben, je pense que je prendrais vraiment les risques de mettre 40 000 balles dans la boîte et 60 000 balles dans la création d'un court-métrage. Génial. Avec, ces, avec mais de l'argent perdu. Mais quoi, perdu Non, parce qu'on fera un vrai court-métrage de cinéma. Ouais. Et, je, et, et ce serait mon premier vrai, donc ce serait certainement de la merde. Mais au bout du compte, ce serait magique parce que j'apprendrais de ouf. Génial. Et, euh, et ça nous mettrait dans le même wagon et dans la même histoire. Donc, je pense que je ferai ça. Je resterai mon côté chef d'entreprise. On va loquer 40 ou 50 pour la trésorerie, pour des éventuellement coups durs ou un investissement de matos, d'objectifs, de ce que tu veux. Et le reste, vas-y. Va au... Qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de faire des films de cinéma. Moi, je... on a envie de faire des films de cinéma, les gars. Bah Vas-y, on prend, on met de l'argent là-dedans. Et si on l'a perdu, le fric, est-ce qu'on l'a perdu Non. Parce qu'au bout du compte, ouais, ouais. franchement, même quand je, je loupe des trucs, c'est encore une fois hyper cliché de dire ça. Mais tu apprends tout le temps, tu vois.
0: Soit on gagne, soit on apprend, c'est ça. J'aime bien cette franchement,
1: phrase. Franchement, ouais, you win some, you lose some. Mais et oui, c... non mais... Ok. Ouais, je pense que je ferai ça.
0: Super intéressant. Avant-dernière question, euh, tu te retrouves à un arrêt de bus parce que tu as est en rade, pour une fois, tu es obligé d'attendre le bus. Et tu as un jeune de 18 ans qui est à côté de toi. Et vous commencez à papoter, et vous racontez un peu vos lives. Et en gros, il dit « putain mais moi j'aimerais trop être dans l'entrepreneuriat, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: ?» ben Pourquoi tu le fais pas
0: Comment je là, fais il, va... il dit Et... « c'est quoi les conseils que je dois suivre pour y bien y arriver
1: ?» ben Déjà, dans quelle... la première base, parce que c'est facile de dire « travail, travail ». Première base, dans quel domaine tu penses que tu peux apporter une valeur ajoutée à la planète ou, ou, ou ton idée, ou ce que tu vas dire, ça va être ou cool ou ça fera évoluer le schmilblick Déjà dans quel univers si le mec ne trouve pas d'univers, c'est un petit peu plus compliqué, mais forcément, on a tous un univers. Après, il faut que ce soit légitime. Ce n'est pas j'aime bien le foot. Euh, du coup, euh, non. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui est accessible pour toi Identifie-le. Et après, mais... et encore une fois, c'est très cliché, après, fonce, 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 écoute personne et taf. Travaille, précise les choses, structure ta réflexion et essaye de... Et vas-y, quoi. Et même si tu te plantes, tu n'auras rien perdu. Parce ouais. que long du chemin tu rencontres des gens tu vois clairement clairement des gens qui vont peut-être bah si au bout du compte tu pas un bon entrepreneur tu seras peut-être pour cette personne que tu rencontré un très bon employé ou quelqu'un qui, qui pourra le nourrir de quelque chose tu vois donc oui c'est cliché mais vas-y quoi
0: charmé dernière question si tu devais résumer aujourd'hui ta mentalité d'entrepreneur en une punchline une citation une phrase de ta création ça serait laquelle
1: quand tu dis punchline, j'ai forcément envie de prendre quelque chose de booba, mais ça risque d'être mal interprété Mais non, mais tu peux,
0: il n'y a pas de problème Explique derrière, si tu me dis je te fais saigner même si tu n'as pas tes règles, effectivement il y a peut-être une explication à avoir des règles Ou alors
1: je m'en chatte comme Pinocchio, par exemple, C'est comme ça Non, c'est pas du tout la phrase qui me venait à l'idée Non, ce que je veux dire Une, c'est difficile, mais ouais, ça résonne avec la phrase d'avant, mais Vas-y, quoi. Franchement, il faut, 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 faut charbonner. Il faut charbonner, okay. charbonner et bien s'entourer et être heureux dans ce que tu fais, quoi. Mais charbonner, 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 charbonner. Travailler, travailler, travailler.
0: Est-ce que, d'habitude, je, je close ce, ce podcast à chaque fois après cette citation, mais ça me, ce que tu me dis là, j'adore. Et à la fois, j'ai envie de te dire, est-ce que est ce côté toujours plus, tu crois que ça peut pas être toxique Pour toi, c'est sain
1: Bien sûr que non, mais aujourd'hui, là toute la discussion qu'on vient d'avoir, on vient d'avoir une discussion parce qu'on est dans des règles du jeu dans, de, de, sur, le, sur le jeu dans lequel on joue. Et le jeu dans lequel on joue, c'est le jeu de la planète Terre, c'est le jeu du libéralisme, c'est le jeu de l'offre et la demande. Et forcément, ce jeu, et on s'en rend compte notre génération, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est plus possible. Cette croissance exponentielle, tout ça n'est plus possible. C'est ce que j'essaie d'éduquer à mes filles tous les jours. Mais si tu veux, ou alors tu sors de cette course... Tu vas dans le Larzac, tu as des chèvres, et tu sors de cette course. Mais le problème fait que tu as été conditionné avec ton éducation et ton background, et que c'est dur de, de, de se sortir de tout ça. Mais tu vois, on t'a dit le noir, c'est le noir. Ah ok, c'est du noir. Euh, la vie, euh, c'est faire comme ça. Ah ok, c'est ça, la vie, c'est l'éducation. Donc tes tu te dis, vu qu'il faut donner... bosser,
0: bosser, bosser, autant le faire dans quelque chose qui te passionne, et qu'en choses... qu plus, toi, tu essayes que tes films ils aient un impact positif aussi. C'est ça
1: C'est exactement ça. Quitte à... Attention, je n'ai pas le choix. Si je dois gagner ma vie, je dois, je dois créer de la valeur pour, gagner de, pour que des gens se disent Ok, ça crée de la valeur, on s'y retrouve, on va le payer, il va gagner sa vie. Il va pouvoir donner à manger à ses gamins, il va pouvoir. La, la vie, c'est ça, tu vois, c'est quand même la, la loi de l'offre et la demande, quoi. C'est bien cool d'être le hipster et de vouloir sauver la planète. Bien sûr que j'ai envie de sauver la planète, bien sûr que j'ai envie que ma fille, elle joue avec des papillons, bien sûr que j'ai envie d'aller nager dans la mer, mais en attendant, je suis là pour délivrer un produit. Et, 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 et depuis quelques années, on, on bosse énormément dans la pub. Moi, je ne crache pas sur la pub, je suis complètement euh, à l'aise avec ça, parce que je, depuis petit, je suis passionné par la pub, mais, je, mais je, je ponds quand même des idées sur un papier pour aller vendre un produit. Donc je m'inscris dans cette compétition-là. Il faut juste en être conscient. Donc pour répondre à ta question, non, ce n'est pas trop. Je, je, juste le jeu, je, je joue juste le jeu qu'on me demande de jouer.
0: Et tu l'aimes et tu le fais très bien Écoute Morgane je te remercie beaucoup beaucoup, beaucoup Pour ton temps Merci d'avoir euh, c'était génial cet épisode Tu parles avec les tripes et c'est ça qu'on aime C'est ça que j'adore, c'est pour ça que ça s'appelle les entrepoteurs C'est vraiment euh, une conversation entre potes En essayant ben, que ça soit aussi super utile à d'autres qui vont écouter Que tu sois en train de faire ta vaisselle, que tu sois au bureau Dans une réunion où tu as une, une oreillette un peu discrète Parce que la réunion te fait chier Et que tu écoutes le podcast en, <rire> en scred um, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, internautes, euh, avant de partir, c'est les petites dédicaces justement sur Insta et, et de voir euh, qu'on voit un peu où tu as écouté le podcast, de savoir ce qui t'a plu, de savoir ce que tu as retenu, soit sur Insta ou que ce soit même sur LinkedIn, n'hésite pas à partager. Si tu veux retrouver Morgan Le Faucheur ou Almofilm, euh, il y a tous les liens euh, dans la description du podcast, mais si tu tapes ces noms tu retrouveras facilement sur Internet ou sur Instagram. Et puis Morgane, moi je te dis bravo, merci Et je te dis surtout aussi à très vite je pense Ça marche
1: Moi je te remercie et C'était super cool de prendre du temps pour parler avec toi J'espère que ça pourra aider Le mot est peut-être un peu fort Mais j'espère que ça pourra peut-être inspirer et, faire, euh, et que des gens qui se posent la question euh, ben, Si ça peut leur bouger le cul On aura rempli notre mission à tous les deux Et puis je pense qu'on se reparlera prochainement pour des, pour des updates de personal branding Pour avec, le coup, euh, blague à part Ça pourrait m'intéresser vraiment avec Je t'embrasse Alex et à très bientôt pour d'autres podcasts du coup.
0: Avec plaisir. Ciao. Ciao, Ciao
1: Alex. Merci à toi.